0: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Singuidón. El día de hoy tenemos dos auspiciadores. Edipesa empresa líder en maquinarias, cuenta con los mejores productos para metal mecánica como tornos, fresadoras, plegadoras y guillotinas marca Rexon y Pinacho. Continúa premiando a sus clientes con otro auto 0 kilómetros. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de edipesa Y Universidad de Piura. En esta oportunidad, la Universidad de Piura ha lanzado la maestría en Derecho Público. Cierre de inscripciones, 24 de febrero del 2020. Universidad de Piura, 50 años al servicio de la educación peruana. Mejores personas, mejores profesionales. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo, más allá de la discusión sobre fraude o golpe de Estado en Bolivia, la presencia política de grupos evangélicos muy conservadores repite un fenómeno que ya hemos visto en Brasil y que también, ojo, estamos viendo en el Perú. De ahí la importancia de discutir estos asuntos. Ayer eh, no juramentó, porque no había quien le tomara juramento, asumió, se autoproclamó presidenta de Bolivia, la señora Jenny Janine, perdón, Janine Añez. ¿Quién es la señora Áñez? Es la segunda vicepresidenta del Senado, a la que le tocaba por orden de sucesión, ante las renuncias de todos los llamados, asumir la presidencia, pero tenía que, ¿no es cierto?, tomarse un juramento, hacerse una proclama en la Asamblea Legislativa de, en el Congreso de Bolivia. El llamado, si no hay presidente, es el vicepresidente, renunció. Luego el presidente del Senado, renunció. Luego el presidente de la Cámara de Diputados, renunció. Luego el primer presidente, el primer vicepresidente del Senado, renunció. Ya, digamos, por descarte le tocó a esta señora, que es además eh, una opositora de Evo Morales. Además, hay que decirlo: la señora Añez es una opositora, no es parte del partido más de Evo Morales. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea Legislativa? No se presentaron los partidarios del señor Evo Morales, sus eh, congresistas, tiene amplia mayoría en el Senado y Diputados, no se presentaron y eh, no se presentaron porque temían por su vida, por represalias, habían pedido garantías para poder ir, no se las dieron en asuntos es que no se presentaron. Y así, sin quórum. La señora Añez se autoproclamó presidenta. Hasta ahí muy controvertido, ¿no? Y sujeto a una regularización. La idea era que se reuniera en el Congreso, eligiera a un nuevo presidente del Senado y ese asumiera la presidencia de la República, como sucedió aquí con eh, Valentín Paniagua. Pero no fue así. Hasta ahí les digo ya muy discutible todo el asunto. Pero lo que sí ha llamado la atención y está en el titular hoy día de la República es la señora Añez entrando a palacio de gobierno en la paz diciendo la biblia vuelve a palacio y eso sí que escarapela a todos porque vamos a ver un fenómeno que va a ser recurrente en la región el uso de la religión para hacer política y esto reitero puede ser muy peligroso la humanidad ya ha conocido de esto y termina siempre muy mal Eh, Bolsonaro en Brasil representa eso, un populismo que suma la xenofobia, el machismo, la homofobia y el uso permanente de símbolos religiosos, puede ser la Biblia, puede ser una imagen, puede ser lo que usted quiera y una interpretación literal del Antiguo Testamento para definir políticas públicas Así de aterrador. Usted dirá, eso no pasa en el Perú, disculpe. El movimiento con mis hijos no te metas, otro movimiento evangélico, colgó por todo Lima carteles que decían, PPK no homosexualices a mis hijos. ¿Qué más pruebas quieren? Es decir, son personas que utilizan la fe popular, la buena disposición, la ingenuidad de las personas para tener una creencia que tienen legítimo derecho a tener, ...para reclutarlas como actores políticos de su propio proyecto político personal. En el Perú hay libertad de culto desde hace 100 años, un poco más de 100 años, no mucho la verdad. Y ha costado muchísimo que la Iglesia Católica tenga respeto y aprecie la democracia... ...eso también tiene 150 años, no mucho más... ...y que se secularice la política, es decir que la iglesia católica se retire de la vida política y así lo ha hecho por mutuo acuerdo entre los estados sobre todo en Latinoamérica y el propio Vaticano y esa desecularización de la iglesia por ejemplo prohíbe a los sacerdotes católicos participar en política no pueden postular al Congreso en el Perú ni en ningún lugar es decir, se retira de la actividad política ¿por qué? ...porque tiene que haber una separación... ...entre iglesia y Estado... ...usted es libre de creer lo que quiera... ...todos los cultos privados... ...están permitidos... ...lo que usted no puede hacer... ...es llevar su fe... ...e imponerla a los demás... ...como un modo de vida... ...en un Estado laico... ...el Estado peruano no es confesional... ...presta colaboración... ...a todas las iglesias y las respeta... ...pero no es... ...no es confesional... Manifestaciones como esta, la de la señora Áñez, además es profundamente racista porque en la narrativa evangélica todo lo que no es igual es demoníaco. Todo lo que es una amenaza es demoníaco, incluso la iglesia católica es demoníaca, por si acaso si no lo sabían. Entonces, en esa narrativa, la WIFALA, que es una bandera creada en la narrativa de Evo Morales, que también hay que decirlo, es un maestro en la narrativa política, ¿no es cierto?, es demoníaca. Y por lo tanto la Biblia se tiene que imponer. Ustedes dirán, bueno, pero finalmente son etiquetas que unos se ponen a otros. No es tan sencillo. Estas discusiones mueven pasiones y las pasiones terminan desatando batallas campales y las batallas campales terminan en guerras santas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Evo Morales, les decía, fue un maestro de la narrativa también política, ofreció un lenguaje reivindicativo, ¿no?, La sacralización de la coca contra el colonialismo, la plurinación, como si fuera un descubrimiento, la huifala y todo lo demás creó una narrativa reivindicativa. Para estos grupos es una narrativa demoníaca. Entonces es el demonio contra la reivindicación indígena. Eso es lo que se está jugando en estos días en Bolivia. Y la señora Áñez no está sola la acompaña el señor Camacho, que es el que ha movilizado a buena parte de Bolivia contra Evo Morales, con una razón de fondo que es un fraude que es clarísimo que existió, que existe y que probablemente el señor Evo Morales ha preferido salir de Bolivia para no ser juzgado por ese fraude, porque el fraude no se organizó solo. Yo ya les he dicho que creo que el señor Morales insiste en que hay un golpe de Estado para que no pueda ser acusado por fraude, uno, y dos, para que el día de mañana diga que tuvo que renunciar por violencia y que por lo tanto su voluntad estuvo viciada y el acto jurídico de su renuncia fue inválido, que es una salida jurídica, ¿no? Me obligaron, me pusieron una pistola, firmé, no había voluntad, por lo tanto el acto jurídico nunca existió porque es nulo. Entonces hay un juego ahí, pero lo que me parece realmente Mucho más peligroso es esta narrativa evangélica que está presente también en el Perú. Lamentablemente estas personas no pertenecen en el fondo a ninguna bancada en particular, forman su propia bancada. Señalan que quieren defender a la familia, que quieren defender, qué sé yo, a la vida... Suena bien, pero luego tienen ustedes a Tamara Rimbogurgo gritándole a la ministra Sodoma y Gomorra. De nuevo, lecturas literales del Antiguo Testamento para diseñar políticas públicas del siglo XXI. Es una locura. sí. Piénsenlo bien a la hora de votar y por el amor de Dios no mezclen política y religión. No voten por un pastor porque el pastor les dice en el servicio que tienen que votar por él. Eso ya no se hace en la iglesia católica, cuando se hace se combate con dureza. Sería bueno que las otras iglesias tampoco lo practiquen, reitero, es muy peligroso para la democracia. Y un asunto final la Cancillería tiene que arreglar este entredicho que hay en este momento sobre el avión que sacó a Evo Morales de México. Primero porque el Canciller de México, perdón, se lo lo sacó de Bolivia y lo llevó a México. Primero porque la Cancillería mexicana, el Canciller de México, quiere, porque si no, no lo hubiera contado con tal lujo de detalles, quiere dejar en ridículo otras Cancillerías, entre ellas la peruana. Lo que hay es un ataque abierto del Canciller mexicano contra el Perú para dejar en ridículo al Grupo de Lima, obviamente, porque no son de su ámbito político. El pero no se puede quedar callado. Si esto es mentira, tiene que dar las explicaciones y hacer las reclamaciones. Y si es verdad, entonces que nos cuente qué pasó. Porque por el Tratado de Asilo, el Perú está obligado a dar las facilidades. Las dio para que eche gasolina a la ida. Le pidieron usar el espacio aéreo de ida y vuelta se concedió ¿por qué no lo iban a dejar aterrizar en Lima para que eche gasolina de regreso? no había ningún problema con eso y si el canciller le dijo, oye, ese no era parte del plan al canciller de México y le dijeron, un momentito vamos por el plan B pues debe haber preguntado, ¿no? digo yo porque es evidente que esa información la iba a usar el canciller de México para desprestigiar al Perú Y ese es un asunto muy serio, que debería llamar por lo menos, ¿no es cierto?, al embajador en consulta, por lo menos, ¿no?, o presentar una nota de protesta diciendo, esos no fueron los términos, y que cada vez que se hable con la Cancillería de México, se ponga una conversación en voz alta con testigos y se firmen actas y se transcriban actas de las conversaciones para que luego no sean este, usadas en contra de las personas que participaron en la negociación digo yo porque si así se van a manejar las relaciones internacionales, bueno, hay que tomar las precauciones del caso nos tenemos que ver mañana, pero antes, les pido que compartan este programa ya viene Sigrid y nuestros auspiciadores Edi Empresa líder en maquinarias cuenta con los mejores productos para metal y mecánica como tornos, fresadoras, plegadoras y guillotinas marca Rexon y Pinacho. Continúa premiando a sus clientes con otros autos 0 km. Entérate sobre ofertas exclusivas en la tienda virtual de Edipesa. Y Universidad de Piura. La Universidad de Piura el próximo año ofrecerá el programa de especialización en derecho público y su incidencia en la empresa. Inicio de clases, 7 de marzo. Universidad de Piura, 50 años al servicio de la educación peruana. Mejores personas, mejores profesionales. Hasta mañana.